0: Buenas noches, bienvenidos al séptimo episodio ya de Auricine, este podcast hecho con cariño y que se encarga de volver a traer a la vida todas esas pelis que vi en algún momento y de las cuales conservo entradas. Esta noche tenemos un invitado de lujo, Claudio ¿Querés acercarte y saludar al público? Olis, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está todo allá en la República de San Justo?
1: Bien, bien, muchas muchas gracias por invitarme. Saludos a todos los oyentes. Estoy muy feliz, muy fanático de este podcast, así que gracias.
0: Y, no, y bueno, y acá muy fanáticos de vos, que es lo importante. Por favor, por favor. Sí, soy fanático de todos los invitados. Bien, hoy tenemos. El primer especial Esto es algo único Y a ah, mí mira. me emocionó me muchísimo Cuando Claudia me lo propuso eh, Vamos a tener un especial Dedicado al grandísimo Alfred Hitchcock Así que sí, nos vamos a correr acuerdo. Un poco de esta cuestión de bueno En tal año, tales películas sí. No, acá vamos directo Al director Lo cual me, me fascina Y más si hablamos de, de Alfredo Así que esta noche vamos a hablar de dos clásicos de Hitchcock, lo cual, bueno, que peli no es un clásico de él. Pero vamos a tener, por un lado, Cuéntame tu vida, que así fue traducida acá, y por el Spellbound. otro lado... Spellbound. Claro. Y por el otro lado vamos a tener a Vértigo. Vértigo. Antes de... Gracias por, por el aporte anglófono, eso es lo bueno de, de tener invitados bilingües. Claro, multilingües. También. Eh, antes de empezar a impresionar a, a nuestros oyentes con todo lo que tenemos para comentar, me gustaría empezar por una cuestión un tanto más eh, sencilla, más terrenal, que es qué significa Hitchcock para vos, cómo empezaste con él.
1: Eh, uy, para mí es un referente total Primero, me, me, si me permitís, voy a, voy a romper esta pregunta Y voy a arrancar con esto del especial Porque contemos un poco, por si todavía no quedó claro De que este podcast básicamente se basa en películas que vos viste en el cine De las cuales guardás entradas Y que en las cuales vos después invitas a amigos tuyos, amigues tuyos a que repasen con vos esas películas Cuando vos, son películas, básicamente Es que vos las viste en el cine En este caso yo no, no, no recuerdo Si yo vi alguna película de De Alfredo en el cine Pero Mirá. recuerdo como, como la, la, la sensación de, 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 de ese golpe no De estar viendo Si bien algo clásico Algo completamente nuevo Algo que después, no sé, muchos trataron de imitar Pero nunca pudieron igualar no Como los goles de, de, de Huracán
0: Claro Sí, esa Marme, es una sensación que no, que no cesa, me da la impresión, porque la volví a ver ahora y me sigue pareciendo eso, ¿no? Como que hay siempre un encuentro, algo, algo nuevo que decís, esto es increíble, 1958, y el tipo, y no solo desde lo técnico, desde lo visual, a veces hasta también de situaciones como el rol de la mujer, hay un montón de cosas Uf. que nunca dejan de asombrarme.
1: Total. Total. Total, total. Mismo también, bueno, con motivo de esto estuve leyendo mucho sobre los significados de sus películas y ciertas cosas que por ahí ah, mira. en su momento no no había caído, pero hay muchas escenas que tienen, no sé, un sentido oculto si se quiere, que es, es como tremendo y cuando la volvés a ver decís, claro, ¿cómo no caí antes que Pavo?
0: Y, y nada, además son dos películas increíble. que justamente tienen mucho simbolismo, que, que giran mucho, mucho alrededor, de, mucho,
1: mucho, mucho, mucho.
0: Están muy vinculadas en ese sentido.
1: Dos películas muy distintas, pero con, con muchas cosas en común también me parece. Sí, muy, bueno.
0: muy conectadas. Sí, al haberlas visto así sí. una atrás de la otra me di cuenta de eso también, que estaban sí, muchísimo sí, sí, más sí, conectadas sí. de lo que pensaba. Yo mi vínculo con el bueno Alfredo. Y obviamente no me acuerdo cuándo empezó porque Nuestra Generación, que finalmente tengo un invitado más o menos de, de mi rango etario, lo cual me, me alegra muchísimo. Sí, podría
1: ser tu hijo igual, pero sí.
0: Nuestra Generación, digo, y por la tele, por muchas referencias, bueno... Es muy difícil saber cuál fue la primera película que uno vio o a qué edad vio sí, sí. tal peli. Pero todos sabemos que empezamos o con psicosis o con los pájaros o Total. o con vértigo. Me imagino más psicosis sí. o los pájaros, ¿no? Totalmente. Y para mí están la en vida. esas
1: tres está la, está la clave, en esas tres, totalmente. Sí
0: sí, 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 sí. Entonces lo que sucede es que en algún momento de la adolescencia... Uno lo vuelve a redescubrir. En mi caso, lo que sucedió que un verano tuve un 2020, en el 2000 yo, que tuve un cólico. Esto empecé por primera vez con cólicos renales y por el otro lado me fracturé el, el codo. Entonces, Mirá. terminé sí casi al mismo tiempo, además. Terminé con una cosa y empecé no, con la otra. Un gran <ríe> sí, año. Sí, 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 el 2000 inolvidable. Y. Y en verano fue, fue justo el verano. Entonces yo quedé completamente ah, o sea, solo, mis amigos le estaban Te agarró el white con todo, el 2 k
1: con todo. <ríe>
0: sí, 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 claro. Y recién me había separado, o sea, todo lo que se pueda sumar lo, lo sumé. Genial. Y que me había quedado una colección de VHS que me había comprado mi madre, eh, no sé, en el 99, 98, en algún momento... Y que yo no le había dado muchísima bola. Sí me gustaba Hitchcock, me empezaba a gustar el cine, pero no había empezado a verla así de una manera como sistemática, ¿no? Estaba ahí descansando un poco esa colección y en ese verano fue como, bueno, recuerdo mucho de haberme instalado un poco en la habitación de mis viejos, que ahí estaba la viejo casetera, y meterle, meterle y verme todo lo que podía. Y ahí, ahí nació mi romance con, con Alfredo, a quien le debo bueno le debo mucho desde esa convalecencia y por haberme llevado a, a, a otros pensamientos. Y, y, Oscuros, y Yo creo que él, en, en mi vida, fue el que me hizo enamorar de, del cine porque es una persona que atraviesa toda la historia del cine, filma mudo, blanco y negro, color... Uh -huh. Y te experimenta un montón de cosas. Eh, entonces yo creo que alguien, como al menos en mi caso, que no venía, no, que no tuvo una edu educación así súper progre, o lo que fuere, de ese tipo, eh, aprendí cine. Eh, de cine viendo sus películas. Sí, 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 sí.
1: Eh, sí eh, coincido bastante. Igual te, te imaginabas vos con todos esos malestares y justamente pensaba en el personaje de la ventana indiscreta, ¿no? El tipo ahí tirado, todo vendado, mirando la vida por la ventana, pero en vez de la, de la vida por la ventana era la, la, la tele. Era, eras igual, eras un loco así hermoso como ese.
2: Sí,
0: sí, sí. Si te alegra saberlo, eh, vivíamos contrafrente, así que ni siquiera tenía un balcón para mirar hacia afuera.
1: Eso explica mucho de, de lo que eso soy.
0: <ríe> Así que, bueno, si te parece, ya empezamos a hablar en, en un poquito sí, más sí, en sí, detalle. Sí. Vamos a empezar por esta maravilla llamada Cuéntame tu vida. Yo me imagino al señor traductor sí. de esa época. Sí, sí, ¿dónde salió? Una película llamada Spellbound que... Este, el diccionario dice que eh, eso quiere decir hechizado, que está más hechizado, embelesado, va más por ese lado. Pero me gusta, me gusta mucho que, que el señor traductor de los 40 se haya animado a decir, ¿cómo le vamos a poner eso? Pongámosle cuenta, sí, sí. se trata de. Y, eso. y en
1: España se llama, en España se llamó recuerda.
0: Bueno, muy lindo, muy lindo, tiene nombre de disco y de, de Rafael. Total. Muy lindo. Vamos a intentar armar una sinopsis de Cuéntame tu vida. Vamos a tener, por un lado, una especie de, de psiquiátrico, de instituto psiquiátrico, donde va a trabajar la buena de Ingrid Bergman, que va a ser el papel de una... Sí. De una joven profesional que se las trae. Como un gran talento que está ahí por, por explotar. Y la, va a haber una situación por la cual el director va a ser eh, reemplazado de su cargo por el genial Gregory Peck. Eso es lo uh -huh. que sabemos en un principio. Después lo que Total. vamos a empezar a saber que las cosas no eran así. Que Gregory Peck no era... Ningún director de, ni ningún teórico claro. especializado en temas de psicología. No
1: quién dice ser.
0: Y que eh, Ingrid Bergman lo, lo va a empezar a tratar eh, y va a, ella va, a, a través del vínculo que va a generar con Gregory, a su vez también va a empezar a ver cómo puede llegar a dilucidar ese caso. A grandes rasgos eso, porque si no también uno termina spoileando todo, que seguro lo vamos a hacer, pero no en un principio. Y esta es la peli que todos conocemos, y yo como la fui ahora al cine sí me acuerdo de saber que era la peli que tiene una escena onírica diseñada por Salvador Dalí, que en ese momento era como uh, oh, qué loco! Hitchcock y Dalí. Así que Exacto. eso es hasta ahí como para arrancar. Claudito. Sí, sí. ¿Qué cosas te, sí. te llamaron la atención después de tantos años? Eh, muchas
1: cosas, muchas cosas. Yo no, no, no recordaba haberla visto, de hecho, después de verla ahora de nuevo para, para esta ocasión, eh, no estoy seguro de haberla visto, pero ahora la vi, con esto la vi dos veces. Mira. Eh, Muy bien. Y me, me, me llamó, me llamó mucho la atención muchas cosas. Eh, ahora vamos a ir avanzando, si crees en, en función del de la trama de la película, básicamente la sinopsis esa que contaste, pero ya hay mucho de la de la, ¿cómo es? De la maginería de, 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 de Hitchcock, ¿no? Ahí de, de, del mensaje subliminal, de lo que está pasando en la dirección de arte. Si bien es una película en blanco y negro, es de, de esa época todavía.
0: Sí, sí es del, del año 45.
1: Exacto, exacto. Es, bueno, una cosa que también me, me, me apasionó y que a mí siempre me apasiona es que es, es su primer película hecha en Hollywood, eh, que la, lo trae David O. que para mí es eh, un loco un loco tremendo, que si tienen ganas, fíjense, en YouTube hay un documental que se llama Selnik Zelnick y Hitchcock, y que cuenta sobre la relación de ellos dos que se llevaron a las patadas, que él fue el tipo que lo vio en Inglaterra, dijo, en este, en este gordito pelado hay algo, y lo trajo a Hollywood puso la tarasca para que filmara Rebeca, que fue la primera película que hizo con él, y que fue la única película de Hitchcock que ganó un Oscar. Claro. Y después de eso, bueno, hizo Spellbound, hizo un par más, pero es, lo menciono a Gosselnik porque me parece que es fundamental tenerlo como un personaje que lo vio a Hitchcock y dijo a este chabón hay que ponerlo acá, darle todos los recursos porque en Inglaterra estaba como medio... Limitado de tarasca para hacer lo que él quería, sí, sí, sí. pero igual después se terminaron llevando las patadas y duraron tres peleas. Igual era un poco la magia. Pero me parece que eso también de... es tener eso en
0: tener eso en... No, perdón, Estados tiene un par de problemas con, con la señal. No, que okay, yo quería agregar nada más que sí. igual es un poco de la mística de Alfredo de llevarse las patadas con la gente con la que trabajaba y aún así lograr sí, grandes resultados.
1: Totalmente, totalmente. Sí, pero igual en el caso de Ocelnik, por eso otra vez recomiendo ese, ese documental. Que era un tipo que se llevaba patadas con todos Porque básicamente en esa época Igual, no sé si vos seguramente lo sabes En esa época las películas eran de los productores No eran de los directores claro. De hecho cuando Rebecca subió, Ganó el Oscar de la película de Hitchcock El que subió a recibirlo y a agradecer fue Oselnick Fue el productor y Hitchcock lo miraba desde abajo o sea, ¿no? <risa> La película decía Debbie Oselnick presenta Spellbound Con Ingrid Bergman, Gregory Peck Y abajo una película de Alfred Hitchcock Era como La película era del productor Claro el chabón era el que se metía en la isla de edición y cortaba la película al final qué corte iba a ir al cine ¿Entendés? era como ¿Entendés? por eso también Hitchcock se termina peleando porque el tipo era como que tenía mucho control y la obra era como del productor no tanto del director bueno, de hecho la escena del sueño la que vos mencionabas recién, la escena de Dalí dicen que originalmente duraba 20 minutos Fa. y que justamente Oselnik fue que la cortó a dos
0: sí, sí, lo, lo que hubiera sido eso
1: una locura y que lo, justamente que el chabón lo, lo, que lo contrató, perdón, lo, lo, que lo contrató pensando que, que, que la inclusión de. solamente porque la inclusión de Dalí iba a traer más fama a la película solamente por eso y no fue así. No fue así, no, no trajo más gente a ver la película porque estaba Dalí.
0: No, tal cual, pero de nuevo, yo sí me acuerdo de haberla ido a ver, eh, sin tener mucha idea de qué se trataba la película, de decir, uh, qué loco esto, ¿no? Como ¿qué habrá hecho Dalí ahí. Y, y la verdad que bueno, Total. después cuando uno la ve.
1: Claro, pero pensar en esa época, sí, digo, obvio. No, no, no fue una película que, que rompió todos, Hitchcock y Dalí, ahora nos morimos, pero en esa época quizás era como, ah, mira, ¿qué más hay para ver? Tengo hambre.
0: Una, una cosa al principio que me gustó mucho, que arranca con una placa, una cita de Shakespeare que dice, la culpa, más o menos, ¿no? La culpa no está en las estrellas, sino en nosotros mismos. Eso, sí, yo también la noté, me encantó. Eh, sí. Eso me, me gustó mucho porque me, me gustó y porque además a, a, me pareció una muy buena introducción a todo lo que viene. Después sí. hay otra placa en la cual se explica que es el psicoanálisis, lo cual también me pareció fabuloso y que habla mucho de, de la época. Y. Y, y me pareció una muy linda introducción, un poco si se quiere hasta tierna, de lo que iba a pasar y, y, y como, bueno, no vamos a estar viendo así a gente siendo sometida al psicoanálisis claro. y hablando de eso, así que prepárense, se trata de esto, es una disciplina nueva. Eh, y en ese sentido también sí. yo pensaba mucho en lo que habrá significado en el año 45, digo recién estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. No, una locura. Hacer una, no. una peli... Completamente basada ahí en el psicoanálisis, y aparte en un tono muy serio, ¿no? no hay nada de burlón, es como: Total. Tómenselo en serio porque con esto se puedan resolver sí. casos, se pueden resolver problemas de la vida. Eh, eso me, me impactó. Volviendo.
1: Sí, a nivel sí. histórico dicen que es justamente una de las primeras películas que habla de. Es una de las primeras películas que habla justamente del, del psicoanálisis en el cine una de las primeras y seguro es el primer policial que mezcla que tiene el psicoanálisis como
0: base sí eso es súper interesante también
1: volviendo al tema de de, de, Osefnik, de Osefnik había llevado al set esto también lo, lo vi en el documental que me pareció muy gracioso había llevado al set para que asesore a su psicóloga personal Qué y Hitchcock no le daba no le, le daba cero le daba cero pelota porque decía porque la piba le corregía, no el real psicoanálisis es así no lo que tiene que decir es esto y Hitchcock le decía maestra esto es solo una película <risa> No tiene por qué ser real, o sea, no, no, no te se ves.
0: Sí, sí, es que...
1: No, no, está bien, Hablamos, hacemos una no sobre psicoanálisis, no, tiene que, no es un documental.
0: Es que en ese sentido hay, hay como una cuota de, eso, de, de ingenuidad, de ternura, sobre todo en, lo, en los simbolismos, que, que bueno, que uno ya en el 2020 la volvés a ver y decís como qué tierno, pero que, que bueno, de haber sumado mucho en esa época, o Ay. habría que ver que qué sucedió, que cuáles fueron las consecuencias y, y si la gente salió a psicoanalizarse en masa o no por otro lado eh, me interesa ya introducir la cuestión del rol de la mujer en las películas de, de Hitchcock que eso fue algo que imagínate que hasta me di cuenta cuando me interné ese verano a, a ver esas pelis, era algo muy llamativo inclusive ya en el año 2000 que vos ves todas las pelis y las mujeres nunca están de, de decorado Sino que tienen eh, papeles. roles muy importantes acá. Ingrid Bergman es esta estudiante en un bueno, estudiante no digo, una la joven profesional en un mundo completamente varonil. Pero no por eso se achica.
1: Sí, es como la única doctora que hay en el lugar ese, claro. Claro.
0: Pero no por eso se achica ni deja de ser importante. Al contrario, ella siempre confía en sí misma y le mete para adelante en todo sentido en, en el amor porque se va a vincular emocionalmente con Gregory Peck y en la investigación porque ella está completamente convencida de lo suyo y no como un capricho porque eso también lo podría haber hecho Hitchcock ¿no? de ponerle a la mujer como una persona emocional y, y que a partir de ahí bueno se, se encapricha ¿no? Como bueno, yo quiero que las cosas sean así, que Gregory Peck sea inocente, entonces me encapricho solo por amor, que le va a pasar eso. Y si que ella realmente lo va, lo va a poder probar.
1: Yo igual no, no sé si estoy tan de acuerdo con eso que decís. ¿eh? En algunas cosas sí, en otras no tanto. Porque también si justamente si, si repasás Spellbound, eh, ella es, bueno, es la única doctora en la clínica, sí. no en el psiquiátrico. Y la, la basurean bastante. De hecho yo una frase que me, que me noté que le dicen es la mente de una mujer enamorada empeora eh, al nivel más bajo de su intelecto. La, la tratan todo el tiempo de fría, de calculadora, de, de boda. No, no,
0: eso desde ya, de, pero a lo que la, yo vi es que el personaje igualmente va a seguir adelante a pesar de estar en un mundo que no la, no, la, no la ayuda para nada.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pero eso me parece que es una constante también. Más allá del tema de las rubias víctimas que están en todas sus películas, es una constante que sean como vapuleadas y que, y que también, ojo, que el amor sea lo único que las moviliza, también me parece un poco fuerte. también
0: Sí, 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 sí. Sí, pero igual acá yo, además no del sé, amor, lo, también veo pensar, su vocación. Al menos yo vi esas dos cosas. Porque conecta a través del, del, del bueno de Gregory y también conecta con, con su vocación está bien después el final es un final de comedia romántica que, que no, no tiene tanto que ver con la peli pero bueno se ve que necesitaban cerrarla de esa forma había un final feliz sí, el bueno, sí, acosador sí. ahí que me hacía acordar al polaco Goyeneche. sí
1: por dios <risa> porque al mundo rivero tiene un aire eh, sí
0: porque tenía ese bigotito medio sí, sabía, sí, sí, sí. así que anchorita digo que, que usaban los, los tangueros, sí. acá, entonces...
1: Sí, bastante jeropa, que va y le da un beso sin sin, sin permiso, le dice de todo, la tota sí, re sí, mal, sí. Sí,
0: sí, sí, no, ese, ese, era muy, ese personaje era muy pesado, muy, muy pesado.
1: Muy heavy, sí, muy denso, muy heavy.
0: Y bueno, Claudio, te voy a proponer, ya que dije tango, si vamos a un bloquecito musical... Para ir cortando un poco Ya, mira. Sí, es se que el, el tiempo se pasa sí. volando Hablando de, de Hitchcock
1: Sí, ¿vamos a una tandita?
0: Así que te invito a que Adelantes que vamos a escuchar
1: Dale, dale Yo elegí, si bien rompiendo un poco la consigna de este programa no, no Que siempre escucho eh, Elegí canciones que si bien no son de la época Obviamente una canción de 1945 Era difícil porque no tengo esa cultura pero elegí canciones que me hacen acordar o que se relacionan o que siento cierta atmósfera relacionada con estas me pelis. Gusta. Y la primera es una canción muy simpática, muy simpática, que, que a mí me gusta mucho, que viene desde fin es finales de los 2000, 2008, 2009, que es un grupo de La Plata que se llama Maite y sus Linternas Verdes, que sacaron esta canción en esa época, después las reeditaron con otras versiones que a mí ya no tanto me gusta, pero yo soy muy fanático del demo, cual habla bastante de mí, que se llama Los 39 Escalones, la canción, y que justa, cuya letra dice Hitchcock vive a la vuelta de mi casa
0: Qué lindo, sí, fue de las primeras Mira, me a acordar, esto ya me había olvidado yo cuando estudiaba inglés en la adolescencia me habían hecho leer el, el, el libro eh, Los 39 Escalones una versión reducida Mirá. y a partir de eso eh, después tuve que ver la película, mira me acabo de acordar ahora que lo mencionaste Mirá que eh, lo así hermoso que Te agradezco por el recuerdo no, por Y bueno, yo voy a ir con un tango del año 1945 De la orquesta de Osvaldo Pugliese Canta el señor Alberto Morán Y el tango se llama Yuyo Verde Que bueno, es uno de mis favoritos de paso Y me doy el gusto de ah. poner lo que quiera Así que ahí Esto venimos raro. en un ratito.
2: mano Bajo un cielo de verano soñando en paz un parón, un portón igual que un y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano. Déjame que llore crudamente con el santo viejo de del a donde el te se pierde, broto ese sudor, verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al porto De tu país ya no se vuelve ni con el del perdón, un parón, un portón igual que un tango y este santo mío entre mis manos. No de deberá no que partió.
0: Amiguitos, ya estamos de regreso del bloque musical Continuamos desmenuzando esta gran película, Spellbound Que nos sorprende Y lo hablábamos con Claudio fuera de cámaras Y que no, no hay tanta información como uno creería Porque para mí era un clásico Pero no, no, no tuvo tanta repercusión Así que Clau, te paso el micrófono para que arranques con, con esta nueva eh, secuencia de, de info e impresiones que te dejó la peli.
1: Dale, dale. Eh, sí, bueno, eh, volviendo a esto de la, la primera película con cinco análisis y tiene mucho, tiene mucho de este lenguaje, eh, tiene mucho de mensaje, mucho, mucha metáfora visual de que se muestra una cosa que en realidad quiere decir otra. Mucho mensaje oculto, que también es algo muy típico de Hitchcock, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Pensaba, hay una. Hay, hay, por recién mencionabas lo de la. que era justamente al final de la Segunda Guerra Mundial. En la película se toca muy por arriba el tema de la posguerra. Se menciona que Gregory Peck ha, ha estado en la guerra, pero se le menciona muy por arriba que parte de sí. su trauma, de su amnesia, tiene que ver con algo que le pasó en la guerra. Eh. Eso también me pareció como... Pero se menciona para que esté ahí flotando, pero no se ahonda en el tema, ¿viste?
0: No, de hecho, no, también me refiero, recuerdo
1: me, me di cuenta de una cosa, eh, cuando la vi ahora por segunda vez, hay una escena donde ella, que es muy al principio, donde ella va a la biblioteca una noche, después de haberlo conocido, y se pegan un flechazo de aquello cuando se ven por primera vez.
0: Sí, muy lindo. Ella va
1: a la, Muy lindo, se ven por primera vez, que ella es la tipo era un témpano de hielo, y lo ve a él, y es como nada, se desarma Esa a mí voy, yo quiero aclarar le... que
0: a mí me hubiese pasado lo mismo ¿eh? yo lo, lo quiero mucho a Gregory Peck
1: eh, bueno, ahora después si querés ahondo en eso yo no estoy tan de acuerdo no estoy tan de acuerdo eh, ella va a la biblioteca va a agarrar un libro de él para, porque era supuestamente el doctor Edwards el personaje de Gregory Peck era un autor muy reconocido de libros de, de psicología y cuando agarra el libro en el, el plano de cuando agarra el libro en el mismo estante está al lado de un libro sobre amnesia y un libro sobre traumas de la guerra. Sí. Eso me pareció hermoso. Sí, sí. Que también. Sí. Me pareció hermoso. Es tipo, si no te das cuenta, te tiraron, te tiraron dos pistazas, amigo. Tremendo.
0: Es que... Súper es eh, lindo. Eso me pasó viendo estas pelis como... Me da la impresión de eso mismo. Que tiene un lenguaje de cine que ya se perdió bastante. Y que yo creo que si uno se encerrara a ver las pelis de Hitchcock... Eh, podría conectar con, con muchos de esos mensajes que están desperdiados a lo largo de la película y que uno ya no los percibe porque está, ya uno se va acostumbrando a, a otro tipo de, 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 de cine eh, Total. Y, y, y todos esos, esos simbolismos ocultos porque es una película en la que Hitchcock me da la impresión que agarra el psicoanálisis como una excusa para poder meter simbolismos a lo loco
1: totalmente, y... me pasó lo mismo
0: y, y queda genial, porque por más que insisto con esto de que me parecía un poco hasta ingenuo eh, toda la escena de, de los sueños y cómo a partir de, de esas sesiones de psicoanálisis porque las sesiones de psicoanálisis igual están bastante basadas en los sueños de Gregory Peck a partir de eso eh, reconstruyen un crimen reconstruyen varias cuestiones que, que hoy hasta nos parecen un poco. No sé, a mí me parece un poco tirado de los pelos, pero en la peli uno dice, como sí, está muy bien. Y. Entonces, esa cuestión me, me gustó mucho. Después. Eh,
1: hablando, hablando de simbología, sí. perdón, perdón, pero no, me no, te acordé no, no. de algo que se. Se me ha pasado, que también me parece una escena muy linda en cuanto a simbología, es. Cada vez que ellos se tocan o se miran, la música estalla, ¿no? Pasa algo con la música que. Que vos decís, acá hay algo, ¿lo? con estos dos chabones hay algo. Y la escena que sale el primer beso, que se abren todas las puertas del lugar.
0: Es que sí, eso, lo de las puertas es precioso. Para encima a mí me pasó de verla a la es noche precioso. y de quedarme dormido un par de noches. Y, y me pasó dos noches seguidas de quedarme medio dormido en la escena esa. Lo cual me obligaba a volver a verla y es preciosa. Es preciosa. La escena de la biblioteca que, eh, que mencionabas recién y la apertura de puertas y demás es una cosa... Muy, muy, muy bella que merece la pena ser vista en cine, esa, esa peli. No, total,
1: total. Es
0: un, una locura. Bueno, estamos medio obligados a hablar de la escena de, de onírica de Dalí. A mí me gustó, debo decir, sí. que, que mete unos efectos así que para la época están buenos.
1: Es tremenda, tremenda, sí.
0: me, Porque yo no me o sea, me acordaba de esto, obvio, pero no me acordaba en sí. Porque, claro, como bien comentó Claude, Queda reducida a dos minutitos. No es algo que uno se vaya a acordar toda la vida. Y a mí me había quedado la idea de que era mucho más Dalí de lo que finalmente mm. es. Y Dalí ya a esta altura de la vida no, no me genera mucho. Y yo decir que esto es actualmente, si me preguntan hoy qué es lo que más me gusta de Dalí, tengo que decir que es esa escena. Me encantó. Claro. Y, y encima en blanco y negro, lo cual me vino perfecto, porque ya me, me cansa un poco toda la intensidad esa de colores de Dalí y todo chorreando. Y acá está, está muy buena. Lo que sí
1: investigué y leí y vi en algún video por ahí, era que en realidad Hitchcock no tuvo mucho que ver con, él, con esa escena. El chabón se desentendió por completo. Le dijo a Dalí lo que quería y Dalí lo hizo. Y que el productor, otra vez vuelvo a este personaje. Sí. Como tenía mucho miedo que Dalí se patineara toda la terraza en un sueño <risa> loquísimo.
0: Sí, sí, le yo puso también. un
1: director, él... Otro director aparte para que dirigiera otra, otra escena. Y al director este le dio tanta vergüenza la escena de Dalí que pidió ser sacado de los créditos. Es una locura esto. Porque wow. no estaba de acuerdo con la escena. Otra,
0: una otra época.
1: Pero que Alfredo no tuvo nada que ver con la escena. Una locura. Solamente le dio las pautas de lo que quería y Dalí voló para su lado.
0: No, queda, queda muy bien. Queda muy muy bien ese escena. Increíble, señor.
1: increíble, ¿no? La ves hoy y es como... Quiero ver esto en una película de hoy, es increíble. A mí me
0: impresionó mucho que hay una parte que hay como un hombre y como saltando por... No es un tejado, es como un techo medio inclinado que está ahí como saltando, corriendo. Esa parte... Está corriendo me...
1: y lo como un ángel, es hermosa esa parte.
0: Me, me impactó. O sea, son esas cosas que no es realmente impactan. Clip, es y no es algo forzado sí, que uno sí, dice, sí. ah, bueno, en 1945 hacían esto, los felicito por el esfuerzo. No, es algo que lo ves hoy y... <ríe> Te, te, te impacta.
1: No, total, total, total. Sí, es algo que hoy, no sé, es un videoclip esa escena, es como... Exacto. Tiene un ritmo y, una, y uno, unos decorados, una, un, un imaginario tremendo.
0: Por eso digo que qué lástima y habría que, que averiguar si, si existe algún acceso al resto del material que no quedó.
1: Bueno, decían que no, que justamente este, este tipo Sesnik destruyó todo, pero sería claro, hermoso. Era de eso, eso, decían que duraba 20 minutos. ¿Te imaginas esta película con 20 minutos era como una pepa?
0: Defin sí, hubiese sido... Es, encima. O sea, <risa> si ya no trascendió así, que, que es bastante dinámica, con esa escena ya hubiese sido completamente olvidada.
1: Total, total, sí, sí, sí.
0: Bueno, a ver, ¿alguna otra escena que, que haya quedado...? A mí, una escena. Una, una, que... una escena para. Sí.
1: Perdón, perdón, nos pisamos mucho en esta cosa. No, sí, tenemos un poquito hablar.
0: de delay, pero no importa, ¿no? No es que. En la delay vida real nos daría... interrumpimos mucho más, pero con menos sí. delay. Eso es lo que quiero que, que sepan, y nos gusta, ¿eh? No, no, no es algo. Eh, Tira vos primero, Clau, y después yo voy Gracias. con mi escena del niño.
2: Muy
1: generoso. Muy generoso de tu parte. A mí, una. Claro. Bueno, iba a decir dos. Una, esa de, de su trauma de la niñez, cuando Gregory Peck recuerda su trauma a la niñez cuando, bueno no sé si lo, lo puedo decir o no, pero algo trágico que le sucedió a la niñez, me pareció como tremenda esa escena, y después, para mal, una escena que no me gustó para nada como está hecha y me pareció bastante graciosa, es la escena donde esquían los dos juntos, ah, no sí. no no entendí no entendí ese registro de la gente esquía así, nadie, <risa> nadie <risa> practica esquí de esa manera amigo, ¿dónde viste? Son Están los, los dos completamente rígidos, tenés un ventilador en el, en el rulito del hopo y los dos sin mover los brazos, las piernas, nada, era como sobre una retroproyección de la nieve. Era muy sí, mala sí, esa sí. parte, no, no entendí, no entendí por qué la cagó con eso.
0: No, y aparte el lugar que eligen para esquiar, ¿no? Está, es una invitación a morirte también ese lugar. Sí,
1: sí, sí. Pero sin moverse, <risa> sin maniobrar, sin hacer nada, era como raíz.
0: Es que entre el lugar y esa falta de, de movimientos de sí o sí te vas a morir, amigo. <risa> claro,
1: sí, 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 sí.
0: No, la, la escena que Clau no me quiso quemar es, es una escena impresionante. En la cual Gregory Peck termina recordando que el gran trauma de su vida fue el siguiente, que él de una forma accidental eh, empuja al hermano como en, en una especie de, de, ¿cómo se llama eso? de, de baranda, digamos eh, y ese empujón accidental que le da al hermano lo termina impulsando para que caiga de me, me da mucha impresión, pero bueno, el hermano termina cayendo no, tipo brochet sobre unas rejas de metal que había ahí en la entrada de sí, la casa, sí, sí, Tremendo. y uno queda muy helado, ¿no? Porque de nuevo, estás en sí, 945. Sí, sí. Cada... Y, y ves eso y quedas como,
2: no.
1: Aparte el tipo no recordaba eso, el tipo no lo recordaba, tuvo que pasar este trauma de casi morir esquiando, para que reviva ese trauma de la niñez, de decir, ah no, no, me estoy persiguiendo porque una vez maté a mi hermano, era como... Claro, Otra porque... vez, el psicoanálisis está todo lo que está bien Es el sí. psicoanálisis porque te va a hacer recordar esto ¿eh? Era como una propaganda
0: Sí, 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 sí. No, y aparte después El pobre Gregory Peck se echaba la culpa De todo, ¿no? Eh, sí, 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 sí Entonces sí. Eso sí es una parte que está muy buena De, de, de lo del psicoanálisis eh, Ah,
1: si me permitís eh, Remarcar todo. una escena y no, no, te, no, no te molesto más Que me no. gustó mucho también por, por el aspecto técnico y cómo lo resuelve En menos de un minuto Es, bueno Acá descubren que él no es el que mató al verdadero doctor, pero a su vez encuentran el cadáver y entonces queda sospechoso. Y hay una escena de el juicio. Él va a la cárcel y todo se resuelve con un montaje de 20 segundos. Que, que, que siempre es Ingrid, Ingrid Bergman hablando a través de rejas. Todo muy rápido. Me pareció como genial en la época el ritmo que le pone a esa... Que hoy tardaría sí. en esa media hora en la secuencia de un juicio. Me pareció hermoso eso, me pareció como técnicamente lo resolvió brillante.
0: Sí, 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 sí. No, tiene muchas cosas que, bueno, insistimos desde acá, desde este humilde espacio, que hay que revalorizar esta película, hay que volver a sí, verla, sí, porque tiene millones de cosas para para destacar. sí,
1: sí, 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 sí Gran película. Sí. Y... Bueno, Una cosa que hablamos que Borsian antes lo nombraste y que ahora quiero tu opinión. Por favor. Eh, Gregory Peck. Yo no estoy, no, no. No estoy muy 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 contento con la elección de Gregory Peck en ese papel y me parece que otro actor hubiera podido dar más. Mismo Alfredo lo dijo después, ¿eh? dijo que la película no la pegó por culpa de Gregory Peck porque el chabón actuando era como es tenía bastante su método interno, claro, su método de, muy actor, duro. de no de, claro, de no transmitir emociones y eso dice que a Hitchcock le costaba un montón, le costaba un montón.
0: Sí, pasa es que después duro. ves un James Stewart y Claro, ese es el tema eso es el tema. Eh, ahí está la, la cuestión. Pero no, yo lo, lo único que, a, que quería decir del bueno de Gregory tenía que ver con la escena en la cual Ingrid Bergman lo ve y se enamora. Como que a mí me hubiese pasado ah, es hermoso eso.
2: eso. <risa> es
1: hermoso, es hermoso. hermoso.
0: Pues es un tipo sí, que sí, me, sí. me parece que... Que eso, que, que tenía su propio encanto, que bueno, después actuando... Es otra... Pero
1: yo creo que es el tipo de película, porque después, bueno, igual cuando hablemos de, de Vértigo, lo repaso, pero también por lo que estuve leyendo y viendo videos, inclusive de, de actrices que trabajaron con, con Alfredo, es que su, su dirección de actores era nula. Era decirle, bueno, ahora mirá para arriba, ahora parate allá y camina. Ahora, no era una, cosa, una cuestión de emociones, meterte en el personaje, era una cuestión de, de dirigir acciones, nada más. Entonces era como... Este tipo lo quiso hacer por su lado Digamos, y no no, fue, no no iba por ese lado, iba por otro lado
0: No, 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 seguro Seguro, seguro, seguro Bien, ahora sí Sin ánimos de censurar a nadie Creemos que estamos con Con Spellbound Porque yo ya sí, no... Yo lo único,
1: y lo único que, que, que recuperaría y Listo, y termino acá Es la escena del final, final, final sí. Lo, sí, sí, sí La escena del final, final, final De la escena de... Donde el verdadero malo, digamos, el verdadero asesino La apunta a Ingrid Bergman con un arma Y el punto de vista de la cámara es el punto de vista del arma, digamos
0: Sí, sí, sí y Esa escena es...
1: también me parece muy, muy genial
0: Sí, 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 sí
1: Que no sé si vos viste una, una versión Que se, creo que cuando se remasterizó se agregó Porque en el original estaba, pero después se sacó, bla Que es que en el disparo final hay como un flash a rojo
2: Ajá uh
0: -huh. La Mira. película es
1: en blanco y negro toda y cuando dispara la pantalla se tiñe de roja por un segundo
0: mira habría que es muy
1: loco una cosa que tenía sí, en sí, mi y el a truco ver. y el truco sí. de la mano y el truco de la mano es que es, es, viste que no sé si esto sabías que es una mano gigante de, de utilería y un arma también gigante como de cinco veces su tamaño normal de utilería para que todo sea viste ¿sabes esos trucos que tenía Alfredo de, sí, le de exagerar las cosas para que vos prestes atención en eso Nada, no, también me parece que esa escena del final me parece. Sí, es,
0: es muy inesperada y de nuevo ahí punto a favor de, de Ingrid en la escena del final que ella mal, mal. lo encara al director lo va llevando a través de la psicología le va diciendo bueno ¿te acuerdas del sueño de Gregory Peck? Me parece que esto quería decir esto, esto quería decir lo otro y amigo vos sos el, el asesino con toda la frialdad del mundo. A esto me refería con, con la cuestión de, del rol de la mujer. Y lo que va a pasar va a ser que este hombre la va a apuntar con el arma, Ingrid le va a decir, vos no me vas a matar porque vos no cometerías este tipo de crímenes, bla, bla, bla. Y dice, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a llamar a la policía, que ataca acá, te un té. Y ahí es cuando el chabón agarra el arma y taca. Y sí, no, y técnicamente esa escena es inolvidable. Pero me gusta no, mucho, no. yo me enamoré mucho del personaje de, de Ingrid, insisto, con no con
1: mal de hecho, yo pensaba, ¿sabes qué pensaba y no sé qué pensás vos? Eh, que en si te pones a pensar, ¿quién es eh, el protagonista de esta película? Es Ingrid. La película gira en torno a lo que ella hace, cómo ella defiende a Gregory Peck, sí. lo, cómo ella sigue hasta el final, cómo ella lo lleva al médico, cómo ella cree, es todo lo que ella hace. La, la protagonista es ella.
0: No, sí, definitivamente. Sí, sí, sí sí, sí, sí.
1: Ella está brillante en esa película, brillante.
0: Muy. Muy, 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 muy. Y me alegro que, que la hayamos disfrutado por igual.
1: Sí, sí, mucho.
0: Yo, si te parece, ahora metería otro bloque musical. Así después ya vamos con. Dale.
1: Pero vean, vean, vean Spellbound. ¿no? Básicamente la recomendación, es, la recomendación es que vean Spellbound, que es una película no tan reconocida, no de sus más populares, pero que para mí hay que ver, sin ninguna duda.
0: Sí, eh, estamos completamente de acuerdo. Así que vayan corriendo a descargarla, chicos. Ahí vamos con el bloque musical que anunciaremos al regreso. Ahí venimos.
3: Haber estado equivocado sabiendo Cayendo al precipicio Reconoces tus errores y estar
0: Ya estamos de regreso. Eh, lo que acaba de sonar es de mi parte. Eh, puse un poco de jazz del año 1958. Sonaba el inolvidable John Coltrane con Red Garland haciendo la canción You Say You Care. Eh, Claudio, vos qué, con qué nos deleitamos. Mira, del,
1: del mismo año de la película, de la canción. Clara. No, yo no. Yo elegí una canción de los años 2000 eh, de una banda que sé que te gusta mucho, que a mí me gusta mucho, que a muchos muchos me gusta mucho, que es una canción de Adicta. Elegí uh. la, la, la primera canción de su primer disco, elegí Beta porque me hace acordar mucho a Vértigo en esto de, sí. de, de yo sé que es complicado haber estado equivocado sabiendo, cayendo al precipicio reconoces tus errores.
2: Eh, me encanta.
1: No, y la letra me, me hace acordar mucho a Vértigo de hecho, si hay algún especialista en fan videos en la sala que lo haga, por favor.
0: Eh, dale, dale, yo conozco Pero... uno, voy a, voy a hablar.
1: <risa> Pero sí. nada, eso. Así que Beta Adicta, siempre está bien escuchar Adicta y en este contexto me parece hermoso.
0: Siempre, y se están cumpliendo 20 años, ¿verdad? De, de este disco. 20
1: años de, de Shhh, su primer de disco, eh, que es un discazo, es un disco hermoso, que no, no, no pasa el tiempo, es, es como muy, muy perfecto, muy perfecto. Muy como Alfredo.
0: Perfecto. Sí, eh, Como Alfredo,
1: claro, claro, claro.
0: Maravillosamente bien. Sí, demasiado bien Claudio, te voy a ceder el honor De que nos deleites con tu sinopsis de Vértigo Que es la película que vamos a comenzar a analizar
1: Bueno, qué difícil, cualquier cosa, corregime
0: Es difícil, pero... por eso te la dejé
1: <risa> Pero básica, básicamente... Eh... Hay, la película comienza, y creo que está bien empezar por ahí, con una serie de un poli, unos policías corriendo a un criminal por los techos de edificios. Corriendo por los techos. Y en eso, nuestro protagonista, que es el adorable, el adorable James Stewart, ah,
0: suspira, casi se
1: cae. Sí. Casi se cae, es tan lindo. Casi se cae y se agarra de un, una especie de canaleta de un techo. Uh -huh. Y ahí descubre, se le dispara su vértigo, ¿no? su, su acrofobia, su miedo a las alturas. Muy fulminante. Y por su culpa muere un policía, que no él lo puede salvar. Claro. Es alejado de la fuerza, con eso viene como su descubrimiento de esta enfermedad y una cosa, un, un temor a las alturas muy fuerte. Y que, paralelamente a eso, lo contacta un viejo de la universidad y le dice Che, mirá, ya que estás en laburo y que vos sos tan buen detective, mi esposa anda en algo raro. ¿Pero cómo? ¿Te está engañando? ¿Algo de eso? No, no, eh que tanto flashea, la veo que desaparece, que se pone en blanco, se va a vagabundear, no sé por dónde anda. Eh, para mí está en algo como poseída. No, ¿cómo vas a estar poseída? Sí, sí, está poseída. Entonces, eh, nuestro querido James Stewart se convence, la piensa seguir, y ahí descubre esto de que la hermosa, hermosa Kim Novak está como poseído, poseída por el espíritu de de una vieja persona, sí, una una vieja mujer de, esa zona, de una pariente de una pariente muy lejana en esa zona y bueno ahí es como eh, ahí yo la dejaría y es como como el querido James empieza a investigar y se empieza a involucrar con Kim Nova cada vez más y más y empieza a desentrañar qué es lo que le pasa realmente ¿no? ¿te parece bien algo así?
0: Me, no me encanta me encanta me encanta bueno como dijimos al principio vértigo Podríamos, si tuviéramos que armar una trilogía arbitraria de, de Hitchcock, de películas que uno cree que trascendieron más que cualquier otra de él, entraría sí o sí. Eh, después podemos discutir sí. si además de Psicosis ponemos Los Pájaros o alguna otra, pero eh, Vértigo es. Esa,
1: eh, es como su, su, su trío más popular, quizás, si quiere, ¿no? Más, más reconocido, ¿no? Psicosis, sí, los sí, pájaros sí. y vértigo es como la, la delantera.
0: Definitivamente. Bueno, ¿por dónde arrancar? Yo, aunque suene monotemático, eh, voy a volver al rol de la mujer, pero porque es algo que la película empieza casi con eso y que me llamó mucho la atención. Esta peli es del año 1958, así que ya pasaron 13 años de Cuéntame tu vida. Y acá lo primero que vamos a ver es una escena en la cual está el bueno de James Stewart visitando a una amiga, y esta amiga vive sola en su departamento, que también lo usa de atelier, y ella trabaja diseñando ropa interior. Entonces, sí. me pareció que eso era algo muy... No quiero Trasado. decir... adelante. Claro, claro. Y, pero me gustaba... Y eso es algo que sí me gusta de Hitchcock, que lo pone como algo cotidiano, no, no como algo panfletario, que igual podría ser válido, pero a lo que voy que él haciendo películas industriales, que las va a ver muchísima gente, te muestra eso como, como, como una normalidad y allí no hay nada eh, nada ni burlón, es, es un vínculo de amistad eh, del, del más... Eh, puro en el sentido de, de que cualquier amistad puede ser como esa ¿no? Que se hacen chistes, que se invitan a cenar, que van al cine, que esto, lo otro Pero no no hay ninguna subestimación hacia la mujer Ni, ni nada extraño Es ella teniendo su vida y compartiendo su, su amistad con el bueno de James
1: Sí, sí, coincide ella, ella inclusive es... es, es hasta un poco maternal si se quiere, ¿no? Cómo lo trata. Él es como más... Eh, no sé, no sé cómo decirlo, pero más pícaro. Y ella es como que le sigue el juego, pero siempre lo está cuidando, siempre lo está
0: cuidando. Sí, 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 sí. Así que eso es de ahora que la volví a ver después de mucho tiempo, porque también Vertigo es una peli que... que bueno, creo que la vimos varias veces, o aunque sea uno uh -huh. se enganche y la ve un pedacito, lo que fuere. Y me sigue impresionando que uno encuentra cosas nuevas y, y llamativas. Otra cuestión que me gustó muchísimo, desde siempre, pero tiene que ver con los colores. Con, eh, Uf, así como tremendo. Spellbound es una peli muy blanco y negro, acá tenemos muchísimo color. Una época en la Mucho. que el color explota... ...de alguna forma... ...y Hitchcock lo sabe aprovechar muy bien... ...con las locaciones que usa... ...está filmada en San Francisco... ...entonces vamos a tener... Eh, ...muchísimas locaciones naturales... ...y los interiores de los locales... ...donde va a van a entrar... ...los vestuarios... ...todo explota, es como que sale de la pantalla...
1: ...sí, sí, sí... ...ahora que mencionás esto de los edificios... ...de, de la locación donde fue filmado... Es, es muy importante, también lo, lo noté ahora viendo las dos, así, muy seguidas la, la relación entre la relación, la importancia que le da Alfredo a la, a la arquitectura del lugar cada vez que filma, ¿no? Sí. Porque siento que lo, lo, los pone como como un lugar de estatus social pero también como una prisión para la, las mujeres que quieren salir de lugares tan fastuosos a los que son casas de personas como buenas son más chiquitas, blancas es como, y el tema de los colores es increíble, está el rojo el azul y el verde todo el tiempo sí. en todo. Son tres sí. colores que... No sé, James Stewart está todo el tiempo vestido de un azul oscuro. Y Kim Nova que está o de gris o con un, algo verde que la sobresalta. El sí, todo, un todo verde el esmeralda
0: de... hermoso no, así. No, no. El, el auto el de, de, de ella. Los colores
1: es, 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 toda, la puerta de la casa de él. Todo todo está como muy marcado el tema de los colores. Es hermoso. Hay una escena donde van al bosque de secoyas. Que solamente ya vamos a hablar más, más adelante que también está todo como de una, de una oscuridad muy azulina, muy, muy, muy preciosa.
0: Sí, que hace. ya, ya que estamos, hablemos de ahora, pero esa escena es muy, muy linda y hasta parece algo muy real, si bien lo debe ser, eh, estar ahí, está filmado una, de una, de una forma que uno está como un poco como, ¿qué hacen acá? Eh, muy, muy loco eso. Muy loco, Porque eso, hay bueno, una excusa hay mucha
1: para, para hablar del paso del tiempo y los años y todo, ¿no? Pero sí,
0: cómo lo engancha, sí, sí, no, no, es, es magistral y uno entiende por qué sigue envejeciendo también. Es una peli en la que hay mucha cuestión, que esto sí se vincula con Cuéntame tu vida, con la cuestión de traumas, cuestiones <ríe> no muy resueltas del todo, desde el vértigo hasta... La cuestión está un poco traumática, esta historia de estar poseído por una persona del pasado sin saberlo. O sea, lo, lo sabe el, el marido de, de la buena de Kim Novak, que es el quien contrata a James Stewart para que la siga. Y están estas cuestiones. Y...
1: Si sí, 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 me permitís, yo no, justamente anoté esto que vos decís. Sí. ¿Qué tienen en común estas dos películas? Que bien son muy distintas y eh, Tienen un tratamiento bastante distinto Tienen cosas en común Que es justamente eso En las dos eh, hay personas que no son quienes dicen ser En sí. las dos hay mujeres muy rubias y muy frías Que lo único que las moviliza y las cambia es el amor En las dos hay alguien inocente Que está acusado de algo que no cometió Y en las dos hay secuencias de sueño Que son muy fuertes y muy hermosas de ver ¿Eh? y en las dos hay trastornos eh, vinculados con, con algo cerebral como la amnesia y el vértigo eh, sí, no sí, sé sí. que son cinco, cinco cosas muy, muy fuertes, ¿no?
0: no, 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 definitivamente que son cinco puntos en común que yo no hubiese he pensado que, que, que había tanto contacto y que al verlas era como, uh, pero esto me hace acordar un poco a la otra y claro
1: es, que es un poco recurrente también me parece en la filmografía de Alfredo, el tema el tema, bueno, la, la rubia víctima, el hombre que es perseguido por algo que no cometió, si te pones a pensar y a ver, es más o menos eh, algo, un elemento que lo, lo, lo persigue siempre, me parece.
0: Sí, 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 y él necesita un poco eso también, como digo, lo de la mujer, eh, que es casi un fetiche que él tiene, y que eso siempre se cuenta, de cómo lo obsesivo que era con el vestuario de las mujeres, de que se vistieran Total. de cierta forma, de hasta el último detalle estar Ahí en los accesorios. Sí, otra, otra cuestión que quería mencionar, y que es una presencia muy fuerte en la película, tiene que ver con la música, que está hecha por su casi socio, porque bueno musicalizó, no es la única película que musicalizó de él, el señor Bernard Herrmann, que... Bueno, a mí me pareció fascinante. como la. Eh, me parece que es un personaje más, la música, o, o varios personajes más, eh, en el sentido de es una película que está casi todo el tiempo con música y, y va acompañando mucho las, las escenas. No es que solamente aparecen las escenas de acción o lo que fuere, sino que es, siempre está ahí. Eh, sumando, ¿no? Si, como si uno ya no tuviese suficiente con toda esta cuestión estética tan impresionante que, que existe, bueno, sumémosle eh, la música que, que va a estar ahí siempre de, de fondo y que es un clásico también, cuando uno recuerda o sea. las escenas de vértigo es como con psicosis, ¿no? Eh, está la música, claro, y, la música muy O los efectos de sonido Están ahí dando vueltas siempre ¿no? Es algo que en, es muy difícil De separar y que yo Hoy lo pensaba y decía, bueno, últimamente quizá Con el cine uno perdía un poco de eso ¿no? Que hay pelis que hasta uno las ve y ni se acuerda Si eh, había música No había música Y acá sí. me parece que yo, es yo muy lo que difícil es,
1: Yo lo que pensaba es, Perdón que te... te no, no, que
0: Igual ya estaba
1: Lo que, lo que pensaba era Justamente, que hoy se perdió eso. Y si escuchás un comentario tipo, no, qué buena banda de sonido, tiene un t Show Division, es como una pavada, es, un, es algo anecdótico. Eh, en este caso de la banda de sonido, como un elemento más de la trama, me parece me parece fundamental. Me parecía como como algo más, era como un color más a la, la paleta, ¿no? Era como. Con de otra fin, música, la sí. película hubiera sido distinta. Y sí, tipo, sí. sí. Déjame mencionar algo también muy, muy chiquito, ya que me hablas de la música destacarle la, la, la secuencia de apertura de títulos, ¿no? la secuencia que también la hizo, hizo Saúl Vaz que es un tipo con el que Hitchcock trabajó mucho para hacer apertura de sus películas que también rompió con esa cosa de darle tanta importancia a la secuencia de títulos iniciales ¿no? eh, que ya en los títulos se adelanta mucho lo que es el vértigo los gráficos, los sí. planos era, era como hermosa también esa parte
0: Sí, es que hay mucho de lo que hoy diríamos así como diseño gráfico Que va desde los pósters Que todos los tenemos incorporados Aunque no sepamos que son los pósters Pero esa estética uno ya la, la incorporó y la, la, la fuente, todo, todo ese diseño Hasta lo que vos mencionabas de la escena de, del sueño Que tiene James Stewart que uh -huh. Es increíble que, A ver, ¿cómo describirla? Que está como su cabeza recortada Sí, muy psicodélico, sí Claro eh, ahí el sueño, y que aparte no es nada más un sueño, es un sueño que después lo va a dejar traumado y lo va a dejar convaleciente un largo tiempo.
1: Sí, casi un, Creo que en un momento se menciona como un año, me parece, si no mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Es que le
0: dice. Sí, no se te termina de saber, pero lo que le dicen los médicos a la, a la amiga, pero porque el, mucho su fiel sea. amiga va a ir a, a verlo, a hablarle, aunque él está. Ahí en una. Ah, le dicen
1: hace seis meses que está así. Le sí, dice, sí, seis meses, sí. un
0: año le dicen puede ser que, que esté así tildado. Y ella, cuando sí. le dice que está enamorado encima de, de, la, de la víctima, de la, porque bueno, eh, esa es otra cosa. Voy a aprovechar a, para hablar del crimen, que es otra cosa que mm, es bastante original. Que, que acá me pasó algo que me pasa con psicosis cuando pasa muchísimo tiempo que no la vuelvo a ver. Y es que uno se queda mucho con las escenas de los crímenes ¿no? en el caso de psicosis, bueno, todos sabemos la bañera, el crimen y en el caso de vértigo cuando cae eh, la, la chica a la que él seguía desde el campanario de la iglesia y son tan fuertes esas escenas que a uno, le, o al menos a mí, me pasó siempre que después me cuesta eh, recordar cómo sí, si, es como si fuesen dos películas y, total, y, acá, y acá tenemos esto también que el misterio en sí de alguna forma se resuelve cuando van dos tercios de película pero después la película total. sigue y sigue mucho más pero eso también me, me sigue fascinando como eh, eso a mí me ayuda al menos a querer volver a verla siempre porque después de la muerte o de la primera muerte llamémosle, de, de esta muchacha uno dice claro, sí, qué bajón bueno, deben quedar cinco minutos y termina. Y no, arranca otra película ahí.
1: Total, total, total. Que tampoco termina cuando supuestamente podría terminar, ¿no? Eh, porque, a ver, por ejemplo, él está basado en una novela, en una novela francesa. Que se dice que en la novela. Eh, en la novela termina cuando el personaje del héroe, de, que en este caso en la película de James Stewart, descubre al mismo tiempo que el lector. Que tanto Madeleine como Judy son la misma mujer, ¿no? Spoiler de una película de 1945, pero spoiler. Sí. sí. Eh, la novela termina ahí. Y Alfredo lo que hace es. Eso pasa media hora antes del final. Entonces, sabemos todos que en realidad Madeleine nunca murió, sino que había una suplente. Menos eh, James Stewart, Entonces, eh, la tensión se construye desde ahí. Desde cómo nosotros vemos que el chabón no sabe. y ¿Por qué no lo sabe y averiguarlo ya de una vez?
0: Sí, ¿no? y claro. Vez y encima un James, un James Stewart que ya quedó todo convaleciente y que uno cree que no tiene chances nah, de está nada. Muy golpeado,
1: ya. muy golpeado, muy golpeado.
0: Porque, bueno, en eso le queda muy bien también el papel, que él ya tiene sus años. Es, es un galán, pero un galán ya súper madurito. Entonces uno. Sí,
1: bueno, también eso escuché que te leí, creo que en el creo que en conversaciones con, con Hitchcock, el libro de Truffaut. Sí. Que Hitchcock se queja, se queja justamente de la edad que se llamaban, se llamaban 25 años. Kim Novak al momento de filmar tenía 24 y James Stewart tenía 49. Claro. Y justamente, él dice que la película, en ese momento la película no la pegó, no le fue bien en crítica, no le fue bien en público, porque dice que la pareja era inverosímil. Esto dicho por el mismo Alfredo. Muy loco, ¿no?
0: mira, Sí, uno la ve hoy y no. <risa> no, repara no, no, te, en no eso
1: te, no, te, no te pasa eso, ¿no? Realmente, pero también es muy loca la diferencia de edad. Y como no se nota en pantalla tanto, se los ve como bastante parejos quizás.
0: Sí, 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 definitivamente. Yo quiero agregar una cuestión que es una tontera, pero justamente después me olvido de las tonteras para salir un poco del análisis. Y que mmm, yo la primera vez que la, la vi vértigo, no, o sea, no sé cuál habrá sido la primera, pero sí que la vi en mi adolescencia tardía. Y que en ese momento yo era fanático de, de esta banda que casualmente es de San Francisco, Fate No More. Y en uno de los últimos discos de esa época que, que hicieron, había un, hicieron un videoclip de la canción Last Cup of Sorrow, que es una especie de, 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 de homenaje, un poco con humor, de vértigo, que después voy a poner el link para...
1: No, está para... bastante bastante parecido, es bastante recreado, está eh, sí.
0: Sí, no, le digo, la, la cuestión de comedia tiene que ver con que actúan ellos.
1: Sí, tiene, tiene y, algunos, y tiene algunos gags aparte, sí.
0: Claro, pero que no, queda está muy, muy, muy simpático. Pero está muy, muy bueno, es, es recomendable eh, que, que verlo porque, bueno, no sé, me parecía simpático. Fueron dos cuestiones que tuvieron mucho peso en mi adolescencia, tanto esa banda, que esa banda no envejeció tan bien en mi vida, al menos como Alfredo que Alfredo cada día filma mejor, diríamos.
1: Sí. Sí, sí, cual sí, Y si para yo también, déjame, ya que estamos en este terreno de la trivia paralela,
0: ah, la, sí es, Coso, lo mejor.
1: Y como antes, como antes recomendé el documental de Shishko Kiyoselnik. recomiendo, hay un documental muy chiquito que dura media hora, creo, que se llama Obsessed with Vertigo, Obsesionados con vértigo, que lo hicieron los tipos que a fines del 90 restauraron Vértigo, porque Vértigo se veía para el culo, había perdido todo el color, todo, y los tipos que lo restauraron hicieron un pequeño documental sobre y hablaron con, no sé, con varias actrices que participaron en la película, con, fueron a los, de, a los locaciones originales, está muy bien también, y trae, te trae como más data de lo que pasó en la peli.
0: Muy bien, y permitíme agregar entonces para... que sí. hace un par de años en un Bafisi. Pasaron el documental de las entrevistas de Hitchcock y Truffaut Y creo que se consigue fácilmente sí, Para los que consigue, no quieran ver, leer ver, sí, sí. el libro eh, Le meten derecho al documental Que estaba muy muy bien Yo me acuerdo de haberlo visto y salir súper satisfecho
1: Mirá vos, sí, no, no no lo he visto Pero vi, vi que están en las plataformas ahí disponibles Así que hay que verlo
0: Sí Por otro lado, eh, quiero mencionar Saliendo un poco de la peli Para dar un poco de, de aire que Y estas dos pelis casualmente las vi en la Lugones con dos años de diferencia en dos ciclos distintos pero... que no, no recuerdo si eran dedicados a Hitchcock yo tengo el recuerdo quizá me esté confundiendo que hubo un Hitchcock versus, versus Truffaut pero no, no recuerdo si, si fue este el ciclo pero sí que fui a a la Lugones y que estos eran mis primeros años también allá descubriendo la, la magia de de la Lugones. y lo que sí recuerdo de una es que um, era una copia eh, digital pero una copia digital del 2004 significaba un DVD eh, con una calidad muy, muy mala de eso sí recuerdo no me acuerdo de, de cuál de ambas pero en una me acuerdo de haber salido como comentando eso <risa> con la persona que había ido de que se veía mucho como muy pixelada y era una constante en esa época en algunas salas con lo digital, que uno tenía la impresión sí, de estar viendo sí. un DVD
1: Sí, totalmente recuerdo, inclusive muchas veces hemos visto el menú en pantalla y como le daban play,
0: sí, sí, sí. recuerdo sí, sí. Eh, Yo porque todos amamos la Lugones y está perfecto pero en esa época particularmente eh, pasaban estas cosas también claro. que hacía que uno no las disfrutara tanto y también Acá es de, ya que estamos hablando de formatos, eh, creo que tengo producción me comentó que ambos tenemos una colección sin terminar de VHS de Hitchcock, que sí, es la que menciona al principio. La misma
1: parece, parece que la misma. Salían unos cassettes, no me acuerdo si se vendían con, con alguna diario o revista o por no, no creo, creo, que eran creo que por, por separado, separado, pero eran el puesto de diarios. Y un videocassette que cada uno con una película y vos cuando los, los juntabas todos a los videocassettes Formaba Alfred, Hitchcock, así todo junto en letras, ¿no? Sí Yo creo que habré llegado al ALF y de G, porque creo que me gustaba más ALF Pero sí, eh, sí, sí, sí lo, lo recuerdo con mucho cariño, sí, sí, debe estar por ahí en algún lado
0: Sí, yo tengo, me agarré un fascículo acá y hoy la vi en VHS, en uno de esos VHS a Vértigo, porque Cuéntame tu vida, no sé si No sé siquiera si está en la colección Y Bien, Es de, es una Unión de Planeta de Agostini Y ABH Y mirá, mirá, salía 14 pesos con 90 En ese momento Lo cual igual me parece bastante caro Pero bueno Marzo del 2000 Parecería ser ya sí, sí, fue sí.
1: justo en tu, en tu año de la muerte ese
0: Sí, 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 en mi verano Tu eh, verano fatal Sí, sí, esta particularmente dice eso Marzo del 2000 Así que... Sí, no, un lujo Y aparte muy lindo porque traen estos fascículos Con bastante data de cada película eh, Algo que hoy eh, no, 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 uno no puede imaginar Pero sí, las comprabas en el kiosco Ahí, tranqui y salió otra, después había también de, cómo es de westerns y no sé si otra de, de como de cine de suspenso como lo mejor de cine de suspenso bueno, me acuerdo que hubo, uh, hubo un par
1: hubo varias colecciones de cine y sí
0: muy, muy nobles que aparte el VHS es muy simpático bueno, no lo tengo acá a mano pero en la, la, tiene la cajita y en la parte de atrás de la cajita hay una especie de sinopsis y en todo siempre aparece el fotograma en el que aparece Hitchcock, porque esto es algo que siempre hay que mencionar cuando se habla de Hitchcock, que él siempre en todas sus pelis aparece, aún en las que es muy imposible que uno lo pueda meter, como en la soga, que, que transcurre en un departamento casi toda la película, bueno, siempre se las ingenia para, para aparecer, y eso es un dato de color muy simpático. Que hace uno, en ese momento, no... No lo puede ver, pero ahora me doy cuenta que esas cositas hacen mucho a, a la cinefilia personal, ¿no? Como ir, no es solamente, bueno, acá tenés la película, consumir y listo, sino como que venía el fascículo con información ibas eh, conociendo un poco a esos actores que, bueno, algunos ya estaban muertos o uno nunca había visto ninguna película de ellos. Entonces e esas cuestiones colaboraban mucho a que uno se interesara.
1: Qué lindo, tenés que subir una foto después de eso. Muy...
0: Sí, 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 estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Qué más, qué más, qué más, ¿qué más Clau? Porque es una, una peli... Una cosa,
1: que... es, sí, tiene mucho, mucho, mucho para, para hablar, eh, que si crees podemos hablar un poquito de esto, que yo redescubrí ahora después de verla un par de veces, ya la había visto varias antes en mi juventud, y también me gusta a mí me gusta después mucho leer los análisis y ver que qué se dijo sobre la película y no sé, qué se descubrió, cosas que solamente yo no descubrí. Y, por ejemplo, hablando de esto de que está basado en una novela, en la novela se menciona directamente que el personaje de James Stewart, del Edure, es impotente. Página. Y que acá lo que hizo Alfredo, quiso decir lo mismo, pero sin decirlo, con ciertas imágenes y mensajes que los cuales nosotros deberíamos entender esta misma, esta misma impotencia. A ver. Eh, yo no, no había caído en eso, pero después de leer estos análisis y estudios y cosas Me pareció como increíble, como nunca caí en eso que no sé si vos recordás que hay una escena, por ejemplo eh, creo, Es justamente la escena al principio cuando vos decís que él está con su amiga Que le dice, sí. no, mi manera de superar el vértigo va a ser subiendo poco a poco Y entonces le traen como un banquito con muchas escaleritas, ¿te acordás?
0: Sí, 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 sí.
1: Y lo que dice este, este libro es que en realidad eso era una representación de la elección y que él nunca puede llegar al último escalón porque justamente antes no puede llegar nunca a electar.
0: Ah, me vuelvo eh, loco.
1: Que, que en esa parte también, en esa parte, viste que anda siempre con un bastón.
0: Sí, eh, sí, sí. Porque
1: dice eso también es un símbolo fálico. Y que en un momento le dice a la amiga: ¿Te acuerdas que nosotros estuvimos comprometidos y nos separamos, pero no pasó nada? Y uh, ella lo mira con cara pícara. Uh. Es porque justamente, porque nunca habías pasado nada entre ellos.
0: Claro, es y casi un que la... un sketch de Franchella ella.
1: <risa> claro, claro, pero el después también vi una nota a ella, muy viejita, pobre, diciendo que también la decisión de actores de que era, bueno, ahora mira cámara, ahora baja la vista, ahora mira para allá, ahora sonreí. Le iba diciendo gesto por gesto lo que tenía que hacer, tenía como la película en su cabeza de cómo tenía que hacer, ¿no? que no quería que la actriz la cagara básicamente.
0: Sí, 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 sí. No, y eso se. Bueno, eso lo fui aprendiendo con, con estos fascículos que mencionaba de lo mal que la pasaban las actrices eh, por, por lo obsesivo de, de Hitchcock y de querer estar en, en todos los detalles, aún si eso eh, conllevaba con algún, tra a, con algún trauma, porque mismo en esta, en Vértigo, originalmente iba a actuar otra muchacha que quedó embarazada. A sí y bueno, y medio como que le encajaron a Kim Novak a Hitchcock que no le volvía muy loco y lo que se comenta es que al primer día la traumó tanto que listo, la dejó lista para que después hiciera lo que él quería Kim
1: no claro yo lo que leí, creo que lo leí también en el libro es que Kim, no Kim Novak le fue con bueno, para mí el personaje se debería vestir así y debería tener esta motivación y le dijo, no, el vestuario ya está hecho porque lo hice todo para ver a Mice Claro. La motivación va a ser esta y vos vas a hacer lo que yo te digo No, te, no vengas con ideas acá al set porque... Te equivocaste el lugar con, Sí, 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 a, como, Agradecé como, que, que estás
0: actuando muy, acá
1: Muy, muy duro con eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí Recuerdo que había un bar cerca de Plaza Italia llamado Kimi Novak en los 2000 también
1: <risa> Totalmente
0: este, un, un bar de mala muerte realmente
1: Totalmente
0: pero bueno, ya... déjame
1: terminar con esto de la simbología sexual, dos cosas más que, que me Muy bueno que terminar, me pidas
0: ¿no? de dejar terminar, ¿no? Después de lo que, es que venía. Eh, ahora,
1: ahora vendría el ruido de platillos. Gracias. Eh, <risa> dos cosas más, dos cosas más. Hay una. La, la escena, el primer beso entre James Stewart y Kim Novak, cuando ella todavía es Madeleine, la, la, mujer atormentada por su fantasma. ¿Sí? Se dan un primer beso como a, las, a, las, a la orilla de un. de un río. Cuando se dan el primer beso, al mismo momento que se dan el primer beso, las olas rompen contra, contra todo.
0: Ah, mira. Cuando
1: se vuelven a besar, las olas vuelven a romper. Y eso dicen que es también, es una simbología sexual muy fuerte. Y que también, cuando después Kim Novak lo va a buscar a la casa, para agradecerle que la haya salvado de casi ahogarse en esa escena que también es muy linda, le dice, sí, me acordé de tu casa porque viví cerca de la Torre Coito. Sí. Si la sí. torre Coito es para el único que me es, es para el único que me sirve, le dice él. También, como siempre mencionando el tema este de la sexualidad.
0: Mirá. mirá no, no, está, está muy bien. Sí, 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 sí. A ah, sí. recuerdo. Lo de la torre y demás. Y, y me, de había, me, había, la... me había hecho un poco de ruido el nombre, pero bueno, dije.
1: Claro, y esa parte que él la salva del agua, la lleva a su casa, cuando se despierta, ella está desnuda, tapada. Y nunca se me, nunca ella le pregunta quién me desnudó, cómo llegué acá. Sí, es como sí. muy natural y él también es como sí tomaba ponete mi bata es como la desnudez como ahí como trataba muy raro
0: sí es cierto es cierto
1: no me parece y bueno también el tema de los colores todo no me parece muy hermoso
0: no es que es otra para ver en cine o sea, es decir uno no, la vio sí, la disfrutó sí, sí. en una pantalla 10 puntos pero esas películas en cine son una locura
1: no, debe ser, no, no tuve la suerte pero debe ser muy linda
0: no, y yo ya te digo, la sí, sí. quiero volver a ver bien porque recuerdo que pasaba este tema, al menos en la Lugones creo que en el Malva no, porque ya tenían copias en filmico, y bueno, de última se veían mal claro. por la copia, pero se veían bien de formato qué sé yo
1: no, y cómo cambia la, 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 la... para mí Kim Nova, que para mí está brillante en esta película está, es increíble cómo, cómo hace dos personajes completamente distintos, la misma actriz
0: me parece genial. Sí, es que sí, sí, como... sí. sí, sí. No, 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 no parece la... O sea, por más que uno lo sepa, no parece la... la misma no, no actriz. parece, no parece. Jodas, ¿no?
1: Y como después se la va transformando de vuelta en la Madre en la original, es brillante y como otra vez vuelve a cambiar el color, vuelve a cambiar la luz, ella emerge como de entre una niebla. Es como muy también muy increíble todo.
0: Y por último, me gustaría que habláramos un poco del final. ¿Qué sensación este deja? Porque a mí el final me sigue sorprendiendo. Y es muy tremendo es, el final. Es terrible.
2: Y, y eso también que... se
1: explica que también era la época que, que Alfredo ya se estaba autoproduciendo y estaba haciendo la suya y ya tenía cierto nombre. Porque en, en la época de los estudios, esta época de Oselnick, lo obligaban siempre a tener un final feliz, digamos, ¿no? Claro. Eh, y acá el tipo... Nada, la primera termina con ella muriéndose y casi él, como que él es responsable y él parado mirando su cadáver sin hacer nada, ¿no?
0: Sí, Superando no, su vértigo, y, pero... Y la monja ahí casi...
1: La monja ahí como muy siniestra, sí, sí, sí. Muy sí.
0: siniestro ese final. Muy... Y sigue impactando, digo, pasan los años y uno lo vuelve a ver y te quedas igual de sorprendido.
1: No, es tremendo, es tremendo, es tremendo.
0: Y aparte hay como una, una escena que uno dice, uh, acá va a pintar la felicidad, que es cuando él se cura el vértigo, porque él está vuelve a reconstruir esa, esa escena con, con la, la nueva Kim Novak y vuelven a subir los escalones y todo lo demás, y dice, no, venga, que voy a ver si me aprovecho y me curo de, del vértigo, cosa que chau, sucede, chau. y el Chon dice, mira para abajo y dice, me curé, genial, y sonríe, y uno dice, sí. listo. La va a abrazar, le va a no, dar un, sigue, sigue un beso y nos vamos, ya está. Sí. Y no, el tipo necesita ir hasta la torre y seguir interrogándola y, y bueno, y después pasa sí, sí, que Sí,
1: necesita, la, necesita la, la verdad. Sí, hasta me da un poco de pena ella, ¿no? Pero también, cómo se las hizo pasar, ¿no? Pero bueno, hay que, tienen que, no, no contamos la película así que tienen que verla, queridos oyentes, porque... Es una película muy genial.
2: No, y
0: aparte igual es una peli tan compleja, si se quiere, que uno puede igual contar y decir, mira, va a pasar esto, esto y aquello, y la estás viendo y, y estás igual ahí atr súper atrapado, que esa es la gracia que tienen las películas Totalmente. de Hitchcock, ¿no? Como que... Como,
1: así, tiene como varias tiene como varias películas dentro de una sola, ¿no? Sí. Como que a la mitad, a la, no sé, a la, bueno, esto es de los puntos de giro del guión, a la, a, la, a la media hora cambia, a los tres cuartos vuelve a cambiar, y es como varias, varias temáticas, como románticas, policial, de suspenso, muchas cosas, fantástica inclusive en el tema del fantasma de ella, muy, muy loco.
0: Sí, 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 sí. Así que bueno, Claudio, me alegro muchísimo de haberte tenido, que este va a ser el podcast récord de duración. No, no va a durar las cuatro horas que yo originalmente quería que durase, pero va, <risa> <risa> va a andar por ahí. Y sinceramente espero volver a, a tenerte acá comentando algo un poco más arriesgado también Algo que, que nos saque de nuestra zona de confort
1: Ok, ok No me animo a la familia de mi novia y esas cosas que a ustedes les gustan Pero algo puede ser
0: <risa> Bueno, ya, ya te vamos a, vamos a quedarte después hablando con producción Que vamos a ver qué te pueden ofrecer
1: Sí, ya sabes, ya sabes mi tarifa, así que mi cajeta está todo bien
0: Perfecto bueno, nos vamos a despedir con un poco de música. Eh, yo elegí un, una cancioncita del bueno de Miles Davis, llamada Milestones, que también es del año 1958, para cerrar con un poco de jazz. ¿Y Clauchis, qué elegiste?
1: Yo no, yo no. Primero, primero agradezco al programa, a la producción que me trató tan bien. Eh, me encanta ser fan de este programa, así que es un honor ser parte. Y elegí para cerrar una banda que rondó el under argentino en la primera mitad del 2010, entre el 2010 y el 2015, que son los Santos Guzis. Y elegí una canción que se llama Dear Kim, Querida Kim, que está dedicada a todas las Kim del mundo y que yo la pienso para la querida Kim Novak, que aquí en esta película está particularmente genial. Así que para ella va Dear Kim de los Santos Gussies.
0: Listo, no se diga más. Nos vemos.